0: Merci beaucoup et, et bonjour à tout le monde et tous mes voeux pour cette année 2019. J'ai adoré le, le titre accrocheur de la conférence. Il y a une réponse rapide, c'est non. Peut-on choisir ces réfugiés C'est non. Sur le plan juridique, ça nous a été rappelé déjà par le commissaire, C'est c'est pas possible. Sur le plan pratique, ne soyons pas très naïfs non plus, euh, l'Europe n'est pas l'Australie, on a des frontières terrestres, euh, beaucoup de frontières terrestres, on a des conflits euh, adjacents euh, à la frontière extérieure de l'Union européenne, on pense à l'Ukraine, euh, on a beaucoup plus d'aéroports et on a des liens avec notre voisinage euh, qui sont très différents. Euh, notre relation à l'Afrique, notre relation au Moyen-Orient est très différente. Donc on ne peut pas comparer... Euh, le modèle, j'aime pas le mot modèle australien, les solutions australiennes, et penser qu'ils sont transposables euh, en Europe. Euh, alors, les États ne peuvent pas choisir euh, leurs réfugiés. Ils ont une obligation hein, de reconnaître les réfugiés quand les gens répondent aux critères de la définition du réfugié. Mais ils ont d'autres choix possibles. Euh, donc les États peuvent s'engager sur une base volontaire à réinstaller des réfugiés de pays tiers euh, vers eux-mêmes. Et même dans le cadre du règlement Dublin, qui est un règlement qui détermine quel État est responsable pour déterminer le statut de réfugié en Europe, euh, les États ont une certaine marge euh, de souveraineté pour choisir un certain nombre euh, de personnes. Voilà, alors ce qu'il faut quand même mettre en parallèle quand je vous dis cette réponse, euh, les États n'en peuvent pas choisir, j'aimerais mettre ça en parallèle aussi avec un débat qui est un petit peu houleux, qui consiste à dire euh, les demandeurs d'asile n'ont pas non plus un droit en tant que tel de choisir leur pays d'asile. Alors je sais que c'est très controversé, euh, mais moi je le dis très clairement. Euh, la convention de 1951 n'est pas très explicite en la matière. Il y a un article qui est l'article 31 euh, qu dit, qui prévoit que ben, les réfugiés n'ont pas forcément de papier. Hein. Souvenez-vous des réfugiés belges pendant la première guerre mondiale, il y en a beaucoup qui ont fui le pays sans papier. Donc la convention de 1951 prend tout ça en compte, hein. les, deux, les, les réfugiés des deux premières guerres mondiales. La plupart des réfugiés n'ont pas de papier. Et Traverser irrégulièrement une frontière ne veut pas dire qu'on traverse illégalement une frontière. Si on est réfugié, c'est légal de traverser irrégulièrement une frontière. Ça c'est fondamental. Il y a une telle confusion dans nos esprits entre le caractère illégal et le caractère irrégulier d'un passage de frontière. Donc mettons ça bien à plat. Les réfugiés ont le droit de traverser des frontières irrégulièrement. Mais il y a des conditions attachées à ça. Et l'article 31 est assez explicite. D'abord, il faut qu'ils aient une crainte fondée de persécution, pour qu'ils fuient leur, pour, leur pays pour des bonnes raisons. Et deux, ils bénéficient d'une exemption de poursuite pour entrée illégale, ou séjour illégal, s'ils présentent leur demande sans délai. Alors sans délai, ça veut dire assez vite, ça veut dire qu'on ne passe pas à travers dix pays pour demander l'asile. Donc soyons très clairs, il n'y a pas de droit à traverser 10 pays pour aller demander l'asile pour un demandeur d'asile. Alors Il est évident qu'il y a certains pays qui sont des pays limitrophes à des pays en conflit qui ne sont pas des pays sûrs. Ils ont des liens politiques très proches avec le pays d'origine et on ne peut pas s'attendre à ce que tous les gens qui fuient un pays demandent automatiquement l'asile dans le pays qui est juste à côté. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours sûr. Donc il faut une certaine flexibilité d'interprétation de cet article 31 mais là encore je le dis clairement les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de choisir leur pays d'asile en tant que tel c'est pas un droit international reconnu en tant que tel voilà, alors tournons-nous un petit peu vers l'avenir on n'échappe pas à un meilleur contrôle aux frontières, on en a besoin ne soyons pas naïfs tous les gens qui arrivaient sur les îles grecques en 2015 n'étaient pas des réfugiés et certains avaient des profils dangereux en termes de sécurité, en termes de, de considération de sécurité nationale. Donc on n'échappe pas à un contrôle rigoureux aux frontières. Je crois qu'il y a un accord au niveau européen là-dessus, il y a un consensus. Il y a même eu un consensus au, dernier, enfin au Conseil européen de juin on a parlé de centres contrôlés. Et là, c'est toujours les, les solutions faciles. Il y a cas, Et puis, au bout du compte, ben, tous les pays qui sont un peu concernés par les centres contrôlés à la frontière extérieure de l'Union européenne nous disent ben, « ça ne s'applique pas à nous », plutôt aux voisins. Mais on fera pas l'économie de ça. On ne fera pas l'économie de ça. Alors, « centres contrôlés », ça ne veut pas dire euh, « centres de détention systématique de longue durée », mais ça veut dire « un certain nombre de restrictions à la liberté de mouvement » et un examen rigoureux, humain et rapide euh, euh, des gens qui arrivent, et, et, et de ce qu'ils allèguent. Euh, on ne fera pas l'économie de, de ça, et je pense qu'il y aura un renforcement encore de ces contrôles aux frontières, et qu'on verra l'émergence éventuellement de ces, de ces centres euh, contrôlés. Et je ne crois pas qu'on ait malheureusement le choix aujourd'hui. Un autre axe de réflexion, c'est l'accélération des procédures. La détermination du statut de réfugié en Europe est généralement bonne. Je le dis ici pas parce que je suis en Belgique, pas parce que le commissaire est là, mais en général, on n'a pas de problème de détermination de statut en, en Europe. Ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais c'est plus facile quand on le fait de bonne heure. Si la demande est fraîche, si on peut l'examiner le plus rapidement possible après l'arrivée, c'est beaucoup plus facile. Euh, J'ai en mémoire quelques heures passées au, au, au centre d'arrivée à Pozzalo, en Sicile, où un certain nombre de migrants et réfugiés arrivent et étaient débarqués par bateau, et à passer six heures là-bas à parler avec des, des jeunes d'Afrique de l'Ouest, c'était assez évident, en dix minutes, un quart d'heure, qui avait besoin de protection internationale et qui n'en avait pas besoin. Au moins 80%, c'était très clair. 20% peut-être nécessitaient un examen approfondi. Des gens qui venaient d'arriver, traumatisés par leur voyage, c'était à peu près 72 heures après leur arrivée. Mais il y avait des jeunes, je me souviens très bien d'un jeune albinos venant d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui, qui me parlait de tout ce qu'il avait subi dans son pays. Et c'était très clair que ce personne avait un besoin de protection internationale. Et puis à côté de ça, il y avait un jeune Gambien qui, qui me parlait de son rêve de jouer au football dans un club italien. C'était aussi très clair qu'il n'avait pas besoin de protection internationale. Donc d'un côté des gens qui avaient des craintes très fondées et des gens qui n'avaient pas de craintes fondées. Mais ces deux personnes, enfin surtout la deuxième, celui qui voulait jouer au football en Italie, s'il attend deux ans avant d'avoir sa demande d'asile examinée, il ne va pas parler de son rêve de jouer au football en Italie dans sa demande d'asile. Il va parler d'autre chose et ça va être plus compliqué, ça va prendre plus de temps. Donc là encore, il faut accélérer les procédures à tous les niveaux. Il y a quelques bonnes pratiques au niveau européen, il faut s'en inspirer, et faut les mettre en place aux frontières. Le retour. Ben le retour, oui, un système d'asile qui fonctionne, c'est un système où les, là où les gens n'ont pas besoin d'asile, ils rentrent, c'est tout. Sinon, mon voisin, il ne comprend pas qui est qui. Et, et ça, c'est un peu le drame, en fait. L'opinion publique, en général, n'est pas xénophobe. Les gens seulement comprennent plus aujourd'hui qui est qui. Qui a besoin d'asile Qui n'a pas besoin d'asile Parce qu'au bout du compte, la majorité reste. Simplement, 35% des demandeurs d'asile déboutés sont renvoyés dans leur pays. Alors je sais, c'est très difficile sur le plan humain de renvoyer des gens quand ils ont déjà 5 ans ou 10 ans de séjour derrière eux dans le pays d'asile. Sur le plan humain, c'est très compliqué, très difficile. Il y a des enfants, etc., il y a des liens avec la communauté. Et je ne dis pas que tout le monde doit être renvoyé. Mais là encore, un examen rapide et des décisions rapides et des décisions qui sont mises en œuvre. Parce que là, on a une population fantôme en Europe Hein, je vous dis 35% de déboutés simplement renvoyés dans leur pays d'origine, ça fait 65% de centaines de milliers de gens qui vivent parmi nous dans les pays européens, qui n'ont plus de droits, qui sont des proies très faciles pour des gens qui veulent les exploiter, qui sont aussi fragilisés à, à différents niveaux, qui sont un poids social économique, et qui, pour certains, vont se tourner vers la criminalité euh, en méthode de survie. Donc est-ce qu'on veut gérer ce problème-là Est-ce qu'on s'en donne tous les moyens Est-ce qu'on veut mutualiser les moyens au niveau européen Trop de pays européens traitent du retour d'une manière bilatérale en se disant « je vais y arriver mieux que mon voisin, j'aurai plus de poids, ça va marcher ». Ben non, ça ne marche pas beaucoup. Ou ça marche avec deux, trois pays, mais ça ne marche pas suffisamment. Et cette confusion dans l'opinion publique de qui est qui est quelque chose qui mine l'asile. Parce qu'au bout du compte, si la procédure de détermination du statut n'a aucune influence sur qui reste sur le territoire national, ben pourquoi on a une procédure d'asile À quoi ça sert Je simplifie un petit peu ici. Mais il faut restaurer un petit peu une clarté au niveau du dialogue, si on veut le soutien des populations pour des systèmes d'asile efficaces. Développer les voies légales pour les réfugiés. Moi, je suis effaré de regarder les statistiques en matière de genre. Si on prend la Grèce, l'Italie, euh, l'Espagne, c'est moins de 12 des arrivées qui sont des femmes. Donc, l'accès à la protection ou l'accès à la procédure d'asile en Europe, il n'est pas, pas équitable sur le plan du genre. C'est une illusion. Les risques ne sont pas les mêmes non plus pour les femmes. Est-ce qu'elles ont moins de besoin de protection internationale quand on regarde la géographie et la spécificité des conflits qui nous entourent Non. Alors, c'est voile légales en priorité pour les femmes, en priorité pour les enfants. Donc, tous les efforts de réinstallation, à mon avis, doivent être un petit peu repensés, un petit peu adaptés. Et c'est l'un des défis de la mise en œuvre du, du pacte global sur les réfugiés. Diversifier étendre la solidarité, mais à mon avis aussi utiliser ces voies légales comme un correcteur de genre en termes d'accès à la protection. La réunion de famille. Alors là encore, au milieu de la crise de, 1901, euh, de 2015, beaucoup d'États ont décidé de restreindre l'accès à la réunion de famille, en disant ben, si on en reconnaît un, il y en a beaucoup derrière. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut Soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on veut on veut des communautés autour de nous qui soient composées de jeunes, hommes, tout seuls, désœuvrés, qui n'arrivent pas à se concentrer sur leur, sur leur intégration parce qu'ils pensent à la situation de leur famille. Est-ce qu'on pense que la famille ne va pas venir Non, la famille, va venir. Les trafiquants d'êtres humains sont, sont très efficaces. Ils sont plus efficaces que les États à organiser la réunion de famille. Donc, qu'on le veuille ou non, les familles vont venir, irrégulièrement. Donc, les restrictions qu'on a introduites, en fait, créent ce marché pour le, tra le trafic d'êtres humains. Alors, moi, j'appelle à, à vraiment un élargissement de la réunion familiale, parce qu'on sait aussi qu'en matière d'intégration, un réfugié s'intègre beaucoup mieux si la, fa la famille est autour. Qu'on ne sépare pas les gens, qu'on ne sépare pas les familles, c'est des mesures qu'on peut vendre à l'opinion publique assez facilement, donc on travaille sur ces voies légales. Et, et permettez-moi de vous dire, ça ne marche pas la réunion de famille, en règle générale, quelques exceptions en Europe, j'étais il n'y a pas très longtemps dans les camps de réfugiés érythréens au nord de, de l'Éthiopie si vous êtes un, une femme érythréenne, que euh, votre euh, mari habite dans un pays européen, bon déjà il faut une permission pour sortir du camp faut de l'argent pour aller dans la capitale, faut que l'ambassade existe dans la capitale, faut pouvoir payer le test d'ADN, faut pouvoir se loger dans la capitale et faut faire au moins quatre voyages entre le camp et la capitale pour passer l'étape de réunion de famille. Puis après faut payer le voyage. Tout ça c'est très compliqué. Les passeurs sont beaucoup plus efficaces, ils ont une offre qui est beaucoup plus attractive pour les gens. Alors, est-ce qu'on veut travailler sérieusement sur les voies légales pour les réfugiés C'est vraiment un des défis qui est devant nous. Il faudra aussi une voie légale pour les migrants. Parce que sinon, les migrants vont utiliser le canal de l'asile. et C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les procédures d'asile sont engorgées par des gens qui, en règle générale, enfin, un pourcentage, c'est assez clair, plus de 50% des procédures d'asile sont engorgées par des gens qui n'ont pas besoin d'asile. Parce qu'il n'y a pas de migration légale. La migration légale, bon, le, les efforts faits dans le, dans le cadre de la déclaration de la Valette, avec les pays, entre l'Union Européenne et certains pays africains, je pense, sont, sont encourageants. Il faut opérationnaliser tout ça. Et à mon avis, il faut conditionnaliser tout ça. La migration légale, oui, mais à condition que les pays d'origine jouent le jeu. S'ils ne jouent pas le jeu, pas de migration légale. Simple. Vous reprenez vos nationaux qui n'ont pas vocation à rester ou droit à rester sur le territoire national, en contrepartie, ben, on ouvre un peu sur les visas, on ouvre un peu pour les visas, pour les étudiants, pour les chercheurs, pour quelques gens qui ont des, euh, des compétences professionnelles dont on a besoin, ou pour des gens qui ont moins de compétences professionnelles mais qu'on a besoin, donnant-donnant. Une immigration légale, contrôlée, avec les pays qui jouent le jeu en matière de retour, autrement, ben, on reste où on en est. Il faut des efforts de chaque côté. Meilleure intégration des réfugiés, il y a des efforts encore à faire en Europe. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti la semaine dernière avec des indicateurs très précis. Il y a beaucoup de pays européens qui ne veulent pas mesurer l'intégration des réfugiés. Parce que politiquement c'est difficile à expliquer. Parce que politiquement on ne veut pas forcément s'attaquer à un certain nombre de problèmes. Ben non, il faut regarder les problèmes en face il faut, à mon avis, un peu redéfinir le contrat social entre les réfugiés et les communautés d'accueil. Voilà, je, je peux parler une heure là-dessus, donc je vais, faire, je, je, vais, je vais éviter de parler trop longtemps là-dessus. Euh, mais il y a des malentendus. Il y a des malentendus entre certaines communautés. Euh, la convention de 51 parle de droits, elle parle aussi d'obligations. Il faut un, une bonne compréhension par les réfugiés et par les communautés d'accueil des droits et des obligations de part et d'autre. Combattre le trafic d'êtres humains, on ne peut pas faire l'économie de ça au niveau européen, au niveau mondial aussi. Euh, la collègue du soir nous parlait tout à l'heure des, des fameux dinghies, euh, bah d'où ils viennent, par où ils transitent. On sait que c'est deux pays européens qui les acheminent vers la Libye. Pourquoi on n'a pas arrêté les flots Pourquoi on ne suit pas l'argent lié à ces ventes pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne suit pas ça Pourquoi on ne s'attaque pas au trafic d'êtres humains comme on s'attaque au trafic de drogue, au trafic d'armes Pourquoi on ne le fait pas Toutes ces demandes de rançons que les trafiquants d'êtres humains circulent sur les réseaux sociaux en Libye, les comptes en banque qu'ils indiquent pour verser les rançons ne sont pas en Libye. Pourquoi on pourquoi ne s'attaque pas à tout ça Alors c'est pas facile, mais tant que les trafiquants d'êtres humains bénéficient d'une telle impunité, et que les peines sont ce qu'elles sont le marché florira donc il faut travailler très sérieusement au niveau euh, coopération policière, judiciaire au niveau international il ne faut pas s'abriter sans arrêt sur des, des considérations de protection des données il faut s'engager il y a du sale boulot à faire mais il faut le faire parce qu'il y a vraiment des gens qui profitent d'une manière criminelle de la misère humaine et il faut y aller avec, sans donner les moyens, et pas simplement sur le territoire européen, mais des deux parties de la Méditerranée. Investir dans les pays d'asile, le commissaire en a parlé, partout, de donner des moyens supplémentaires, ouvrir les solutions, quand vous comparez euh, l'Ethiopie, le Soudan, l'Éthiopie a annoncé ce matin qu'ils ouvraient, qu ouvraient le droit au travail pour les réfugiés, que les réfugiés n'avaient plus l'obligation de rester dans les camps en Éthiopie. très bien, bravo, on a attendu ça pendant des décennies, Maintenant, il faut supporter ces efforts-là pour que l'absorption se passe au niveau éthiopien. Les pays voisins, le Soudan, vous avez les réfugiés érythréens sont arrivés au Soudan en 1967. On en est à la troisième génération. Ils n'ont pas le droit au travail. Ils n'ont aucun droit. Ils vivent dans des camps. Vous croyez que la deuxième et la troisième génération ils vont rester dans les camps Non, ils ne restent pas dans les camps, ils partent. Donc il va falloir utiliser le, euh, le pacte mondial sur les réfugiés pour essayer d'opérationnaliser cette ouverture des droits, stabiliser les mouvements de réfugiés d'une manière décente. Ça ne veut pas dire simplement contenir, mais c'est donner la possibilité aux réfugiés de vivre d'une manière décente dans les pays de premier asile. Parce que la plupart veulent rester dans les pays de premier asile pour éventuellement rentrer vers leur pays d'origine. Investir dans les pays d'origine, on en a parlé un petit peu, je ne suis pas un spécialiste de migration ni de euh, changement climatique ou d'impact de changement climatique, mais ne me parlez pas de réfugiés euh, climatiques, je suis un petit peu allergique au terme. 19 conflits sur le continent africain, est-ce qu'on s'investit suffisamment dans les efforts de maintien de la paix, de créer des conditions pour mettre fin à ces conflits Moi j'ai très peur, on voit la situation en RDC. On voit, euh, on voit la, euh, la métastase malienne sur le Burkina Faso ces jours-ci. On voit l'instabilité au Soudan. Euh, donc il n'y a pas que des problèmes, il n'y a pas qu'une pression démographique et économique. Il y a des conflits qui sont des vrais conflits, qui placent sur les routes de l'exil des centaines de milliers de personnes. Et il va falloir s'attaquer à la paix d'une manière un peu plus sérieuse sur le continent africain. En conclusion... Euh, Avons-nous tiré toutes les conséquences de ce qui s'est passé en 2015 Et veut-on tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé en 2015 En 2015, on a eu une crise de gestion de l'arrivée massive sur les îles grecques. Il y avait des systèmes d'alerte. Ils ont fonctionné, mais ils n'ont pas amené de décision politique. Il y avait un manque de préparation et il y avait un manque de gestion sur le plan asile, sur le plan sécuritaire des arrivées. Est-ce qu'on est mieux préparé aujourd'hui Les deux agences européennes, l'agence de soutien à l'asile européen, IASO et Frontex, sont mieux équipées qu'elles l'étaient. Mais au niveau des cadres juridiques gouvernant le fonctionnement de ces deux agences, il y a un blocage au niveau européen aujourd'hui pour réformer ces agences et les rendre beaucoup plus opérationnelles en fonction des besoins des pays européens qui pourraient être sujets à une pression forte. Donc là, il faut avancer au niveau européen. Il y a eu une crise de responsabilité au niveau de la mise en œuvre de l'acquis communautaire européen en 2015. Beaucoup de pays, en fait, n'avaient envie que d'une seule chose, c'est s'assurer du transit très rapide des gens à travers leur territoire, facilitant ça, même avec des bus, en les accompagnant, en les canalisant on oublie de prendre les empreintes digitales ou on prend les empreintes digitales mais on ne télécharge pas les empreintes digitales dans la banque de données européenne. Donc l'acquis européen d'un seul coup est volatilisé parce que des centaines de milliers de personnes arrivent. Est-ce qu'on est mieux équipé aujourd'hui Un petit peu. Est-ce qu'il y a plus de contrôle Pas forcément. Donc il y a encore des progrès à faire là-dessus. Crise de confiance entre les États. Ben, on la voit aujourd'hui. Chaque bateau avec parfois... Une trentaine de personnes à bord, ben, il faut trois semaines pour trouver un pays pour débarquer le bateau. Je pense qu'on peut encore mieux faire au niveau européen. Crise de communication. Euh, nos hommes politiques n'ont pas très bien communiqué en 2015. Euh, il faut communiquer. On ne peut pas avoir le soutien de la population sans communiquer, clairement sur ce qu'on attend, sur ce qui va se passer, sur comment on essaie de gérer la situation. Et il y a eu vraiment, en 2015, une impression, à un moment donné, qu'un certain nombre de pays ne maîtrisaient plus rien du tout. Crise de solidarité, on en a parlé, on a vu ça dans les efforts de relocalisation, on voit ça dans la réforme du règlement Dublin. Il faudrait aussi aborder peut-être un troisième volet, qui serait la révision de la directive européenne en matière de séjour long. Si un réfugié a les qualifications et peut trouver un travail dans un autre pays européen, il faut rendre ça beaucoup plus facile et beaucoup plus possible. Ça permettra d'équilibrer le caractère un petit peu injuste du règlement Dublin par rapport au pays d'arrivée. Voilà, je vais m'arrêter de là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. mais. Ne soyons pas non plus pessimistes, il n'y a pas de crise. Il y a une crise euh, au niveau de nos sociétés parce qu'on ne comprend plus comment ça fonctionne et on a peur que les gouvernements n'arrivent pas à maîtriser la situation. Mais en termes de chiffres, la situation est tout à fait gérable si on veut bien la gérer. Merci.